0: it could the Milí diváci, vitajte pri sledovaní GADZON podcastu s názvom Flashbacky. Veľmi sa tešíme, že aj tentokrát vám môžeme priniesť rozhovor so zaujímavým hostom, ktorým veríme, že bude pre vás jedným veľkým povzbudením. Chcem vám len pripomenúť, že nás sledujete v televízii Noe, takisto na našom YouTubeovom kanále s názvom GADZON Daily, alebo nás počúvate na Spotify a ďalších streamovacích platformách, alebo napríklad dokonca aj v rádiu Mária. Takže všetkých poslucháčov aj divákov zdravíme, vitajte, priatelia. Naším dnešným hosťom je Martin Neslušan, ktorý je vedúci chvál, je to líder spoločenstva Eden v sredí. Martin, ja ťa vítam a ďakujem, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem, Ahojte.
0: ahoj. Ahoj. Uh, Martinko, na úvod máme pre každého z našich hostí takúto misku otázok. Vy, milí poslucháči, milí diváci, to už poznáte. Sú tam také zaujímavé otázky, necháme ťa vyťahnúť si v tejto chvíli tri za sebou a odpovedť na ne necháme tiež na teba. Kľudne môže byť vtipná, úplne vôbec sa tomu nebráni. <laughs> Ak strach ťa to bude viesť týmto reálne. smerom.
1: <laughs> tak poďme na to. Čo pre teba znamená byť mužom alebo ženou? Teda, uh, nice. mužom? A pre mňa to znamená asi prijať zodpovednosť a, a nejakým spôsobom naozaj tak kráčať aj, aj v tom, že byť vzorom, proste byť tu pre hlavne moju manželku, moje deti. Ale pre mňa byť mužom znamená proste naozaj reprezentovať aj také tie vlastnosti boha otca, hej, ako, ako tú jeho mužskú časť. Takže veľmi tak asi na prvú dobrú, akože to tom by sa dalo strašne veľa rozprávať. No
0: slušná odpoveď. Hey, ale je to
1: taká asi prevzatie z odpovednosti, aby v tom taký naozaj vytrvali v tých veciach. Super, vďaka. Podať ďalšiu otázočku. No, Skôr prečítať nejaké dohodnutú. Vieš čo, nie je práve,
0: že tieto otázky sú také, že oni nie sú dohodnuté, vlastne nikto nevie, no, toto, že, čo som tam Čiže... Ráno, že...
1: <sť> to je práve. Aký seriál alebo film najvernejšie vystihuje váš minulý týždeň. A nakoľko som ešte stále taký, že v rehabilitáciách tak neviem, čo je také o
0: O rehabilitácii.
1: Alebo také, že ah. o oddychu, o, neviem, môžem, Aha, okay. niečo také zo zdravotného prostredia. alebo neviem, teraz Môže byť nejaká to...
0: nemocnica na okraji mesta, alebo... <laughs> som nikdy nepozerala ale... <laughs> ani ja, ale...
1: <laughs> <Okay>. <laughs> prvé, čo mi napadlo. Ale hej, takže asi taký, taký film na také spomalenie. Alebo si teraz sa mi tak vybavuje len taký ten záber, ako išiel Gladiátor a išiel cez to pole. Áno, ah, okay.
0: byť. To... Máš nejaký inak obľúbený film, taký, že,
1: ktorý tam. si že najviac videl? Ako pre mňa Satočné srdce a Gladiátor, to sú
0: dve topky.
1: Hej, že to by som mal pozerať akož do stále.
0: Wow, Ďakujem za odpoveď. Kľudne na ďalšiu.
1: A tretia, ak by ste mali do konca života jesť jeden typ jedla, aké by to bolo? Asi vietnamské letné rolky.
0: Wow, čím sú plnené? Alebo A to z je čoho papier
1: naplnený rížovými rezancami, avokádom, krevetami, taký, akože také veľmi frešne, nie je to smažené, ťažké jedlo. A to vždy, keď doma spravíme, tak sa ideme za tým potrhať. Wow, super. To,
0: no. Maťko, ďakujem ti teda veľmi pekne. Á, to, re, tie to otázky. To. Tieto no, otázky, priateľia. Veríme, že vám to Martinovi prezradilo trošku viac. Pokračujeme ďalej vo flashbackoch. Zostaňte s nami. Milí televizní diváci, milí poslucháči, sledujete flashbacky s našim dnešným hostom Martinom Neslušanom, ktorý je líder spoločenstva Eden. V sredi, ešte predtým, než na ňoho vysolím všetky svoje otázky, ktoré mám, priatelia, vám chcem len pripomenúť a chcem poďakovať všetkým našim pravidelným podporovateľom projektu GAZON, pretože aj vďaka vám je možné prinášať vám tento podcast a celoročnú službu projektu GAZON, ktorú robíme. Ak by ste sa chceli stať jedným z našich pravidelných podporovateľov, alebo by ste sa o službe projektu GAZON chceli dozvedieť Viac, pozývame vás na webovú stránku podpora.godzone.sk, kde sa dozviete viac. Priatelia, v tejto chvíli ideme na to s Martinom. Opakujem že veríme spoločne, že toto bude pre vás povzbudením. Chceme sa spolu vzdielať o pánovi, o tej ceste, ktorú sme prešli. S Martinom sa poznáme už nejaký ten čas. Sme súčasťou dokonca nejakých líderských stretnutí v rámci Slovenska, takže sa teším na to, čo vznikne z dnešného rozhovoru. Martina, na úvod možno taká otázka na odlahčenie. Pozrievaš inak flashbacky?
1: Mm-hmm. Zvyknem, že akože si pustíš v keď je nejaký host, tak máš tu vždycky takých zaujímavých ľudí. Oh, ty si zlatý. <laughs> takže sa teším, že aj takýto podcast tu je na Slovensku.
0: Máš aj nejaký taký obľúbený svoj, ktorý ťa tak akože, že zaujal, taký konkrétny, ktorý ti taký... napadne, alebo ani nie?
1: Ja si tak pálil ostreža, som si pustil viackrát na obľúbených. Pre mňa tým, že on vždy, keď rozpráva, tak aj vyučuje, tak to sa vždy oplatí. Hej. A, to je <laughs> ano,
0: a máme tu viacero aj učiteľov v repertoári, takže priatelia, ja len pripomeniem, že všetky flashbacky nájdete nielen v archive televízie noe, ale takisto aj na YouTubeovom kanáli Gato Daily, ak by ste sa k nemu chceli vrátiť, ale rovnako aj na Spotify. Um, Martin, moja um, otázka na úvod. Centrálnou tému v podstate flashbackov je um, stretnutie s Ježišom Kristom. Každého hostia sa zhruba pýtame na taký ten jeho uh, flashback, mohli by sme povedať na taký uh-huh. moment, kedy sa stretol s Bohom alebo nejakým spôsobom proste vo svojom živote zažil to, že je živý, že má plán pre jeho život a tak ďalej. Um, verím a dôvod, prečo tu sedíš, že aj ten, že viem, že aj ty máš takýto prí- Beh uh-huh. a moja prvá otázka teraz smeruje k tomu nám uh, trošku tento uh-huh. príbeh s veľkým pa.
1: Pre mňa vždy táto otázka je taká záľudná, lebo to je podobné ako keď som spoznal svoju manželku. Hej, že ako keby na prvý taký dojem som hneď vedel, že kde tá cesta pôjde a bol tam nejaký prvý moment, ale že potom tými rokmi sa to stále prehlbuje, premieňa a tak ďalej. A tak je to aj vo vzťahu s pánom, že u mňa taký štartovací moment bola asi Birmovka mojej sestry. A ja môžem povedať, že ja som oca spoznal cez, alebo teda pána cez spoločenstvo. Že to bol taký proste pre mňa moment stretnutia s ním, lebo ja som chodil do všelijakých partí, si pamätám, že moja prvá Svetovomša, ktorú som hral ako ešte mládežník a bola to nejaká Svetovomša pre birmovancov tak som mu hral v takom tričku, kde si taký typek bije klince do hlavy a v číre a na kytare som mal vtedy Homera Simpsona. Som čakal, že tie babky už po mne hodia niečo tam, ale vydržali to, boli krásne trpezlivé a verím, že plné otázok, ale nevadí. No a to bol taký môj prvý kontakt vlastne s ľuďmi, ktorí inak rozmýšľajú, lebo ja som dotedy hrával v nejakých rôznych takých kapelách, partiách, kade, tade sme chodili po meste sa flákať. No a tu som zelo spoznal úplne inú kategóriu ľudí, ktorí naozaj im na sebe záleží, ktorí inak rozmýšľajú, ktorí sa úplne majú radi bez toho, že z toho niečo majú a podobne. A toto ma vlastne potom previedlo až uh, takými tromi rokmi, kedy som tam začal medzi nimi chodiť na faru. Uh, tak som sa dostal až na gadzón školu číslo jedna, hej, úplne na prvú. A, a tam som vlastne spoznal ľudí, ktorí uh, ešte to vlastne to, to vzťahové obohatili aj o charizmy o nejaké ďalšie možno veci, ktoré som dotedy nepoznal. Alebo ja som bol akože vychovaný v podstate tradične vo viere, za čo som mojim rodičom veľmi vďačný. A dneska niekto to tak rozpráva, že bol som tradičnú vieru, ale to úplne skvelé. Je, že keď je návyk dobrý a je vychovaný od, od začiatku v človeku, tak je super. Takže ja som vďačný aj mojim rodičom, a aj starým rodičom, že mi vieru odovzdali. Ale hovorím také naozaj stretnutie s otcom. U mňa prišlo cesto spoločenstvo, to znamená, že proste naozaj tá láska, ako Kristus je hlava a cirkev je telo, tak cesto telo som spoznal tú hlavu. A potom vlastne na Gazone, keď sme poznali aj charizmy a ďalšie tie rôzne nadprirodzené veci, hey, ktoré pán Boh robí, ako uzdravenia, ako rôzne premeny, tak to išlo ďalej, až vlastne to skončila tá etapa potom založením nášho spoločenstva v Sredi.
0: Čo tak, ťa viedlo tak. na Gazon školu? A uh, David. <laughs> David Slávkovský?
1: <laughs> akože, ja si pamätám, že boli sme v Bošacej a tam ste hrali vtedy. Ja som vtedy vymetal všetky tie akcie, všetky festivaly a som bol dobrovoľníkom úplne všade. Hej, som Spomínam, pamätám, 12 tretiek za týždeň som viedol a to bol taký môj highlight výkonu vtedy v tom čase. A ako keby tam som spoznal tak viacej potom na tých rôznych akciách aj SP, aj, SP-čko, aj vás ako kapelu. No a David prišiel, lebo sme sa tak nejako rozprávali o gitare a potom tam pribehol spomínam, že aj Ulo. A vlastne mi tak predstavili, alebo sa pýtali, čo robím, že ma vyjde na väčších akciách. A ja som vôbec, že tak začíname spoločenstvo, tak mi hneď ponúkli vlastne, že je tu GADZON škola, že ak by som chcel nejakú formáciu a bol to dnes skvelé, akože náš ročník prvý, to bol taký pilot. Takže bolo to ešte hodne o tých vzťahoch, o tých veciach takých veľmi takých nových, hej, že na Slovensku takže dôl skvelé, no. Takže to ma priviedlo.
0: Ty ma si podľa. od začiatku nejakým spôsobom inklinoval k také, že službe na plný úvezok, mm-hmm. lebo v podstate to je to, čo teraz robíš, si vedúci spoločenstva, mm-hmm. vedúci chvál a kopec ďalších vecí, ale nerobíš to popri svojej mm-hmm. uh, normálnej práci, ale robíš to naplno. Uh, ako toto vzniklo?
1: A vo mne to už bola hneď. Ja pamätám si, že keď som sa obrátil tak vo mne vznikla obrovská túžba naozaj vytvoriť v mieste, kde som býval, to znamená že v Seredi, ktorá, hej, sme sa aj bavili teraz, že je známa všeličím a teda áno, že mesto sa známe drogami a násilím a všetkým možným. Ale vtedy si pamätám, že som prvýkrát natrafil práve na tú mas pasáž, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšie rozhodnila milosť. A tak som začal hovoriť, že nebývam v najhoršom meste, ale že v najpožehnanejšom meste na Slovensku, teda v jednom z tých najhorš- najlepších, hej. No a Vtedy ako keby vo mne vznikla taká tá túžba, že naozaj venovať sa niečomu alebo založiť niečo, vytvoriť niečo, kde ľudia budú môcť mať inú alternatívu ako žiť. Hej? Lebo ja som videl, že moji spolužiaci v 7. triede v škole pestovali marihuanu v koflíkoch alebo proste takéto veci. A, a keď som sa na to naozaj zamyslel, tak oni nemali veľmi kam inam ísť alebo čo iné robiť. A keď sme začali aj spoločenstvo, začali sme sa venovať vo farnosti birmovancom postupom rokov, tak som zrazu uvidel ako keby tú premenu, že tie decka, ktoré sme tam mali, tak začali úplne inak rozmýšľať, žiť, fungovať. A... A to bolo niečo, čo vo mne spôsobilo, že toto je niečo, čo chcem robiť celý život. Že, že naozaj byť tu pred ľudí, pomáhať im spôsobovať túto, ako keby možnosť pre meni aj pre nich, aby ich pán Boh stretol. Čiže vo mne to bolo hneď od začiatku. Ja spomínam, že aj školu vlastne som myšel, takže máme veľmi slavný na výšku, tak som sa prihlásil do Ružomerka na univerzitu. A, a po roku vlastne prišlo také rozlíšenie, že aj keď som končil na štýpko a na veľmi dobré známky, tak som vedel, že chcem sa vrátiť a robiť toto naplno.
0: Z nás možno do toho času, kedy sa to tak stalo v podstate, mm-hmm. že je to nejaký taký život viery, alebo ako si to máme predsať? Predsa len máš mm-hmm. rodinu, ja. už um, <laughs> deti, manželku. Mm-hmm. Vezmi nás do toho obdobia, kedy sa okay. tá služba naplno stala naozaj službou naplno, že si Hej. možno sekol s nejakou prácou, ktorú si predtým mal, alebo s nejakými brigádami rozhodujú. S nejakú že... prácu? <laughs> <laughs> Môžeme to potom nevkoho rozobrať, určite okay. sú tu nejaké vtipné momenty s tým spojené. <laughs> Hej, tak na tom úplnom
1: začiatku samozrejme, že ako 15-ročný človek, ktorý zrazu mal nejakú víziu. Som sa nezamýšľal nad tým, že existuje niečo, čo sa volá zdravotné poistenie, sociálne odvody. Akože, ne... Vtedy si proste zapálený v tomto nič, období pre Ježiša. Jednoducho, áno. Je ti jedno, ideš hlava, Jednoducho, keby ti zrazu prijdeš, že ideš do Afriky, ideš do Afriky a si rád asi v pohode, hej, že spíš na kartóne. A ja som naozaj takto aj, aj bol, že svojho času si pamätám, že... Uh, vlastne moji rodičia uh, sa rozviedli a vlastne v Seredi zostal byt, ktorý vlastne som mohol kvázi, keď som sa vrátil vtedy z tej univerzity a tak som spoznal prvýkrát takú naozaj realitu, lebo keď som bol na škole, tak hej, nejaké peniaze som si vedel zarobiť, lebo som mal čas ja učil som gitaru vtedy v tom čase a niečo sa vždycky pán boh, postaral, nejaký zázrak prišiel, niekde za nejakú službu niečo som dostal a prežil som, hej, ale keď som sa vrátil naspäť do Seredia a časy. Tak som vlastne aj sa tak dohodl aj s otcom, že končí nejaká taká podpora aj z rodiny a že idem teda sám na vlastné nohy. No a vtedy som sa presťoval naspäť do toho bytu, ktorý vlastne bol uprostred prerábky, čiže ja som vlastne býval na holej zemi v byte, kde to vyzeralo veľmi podobne, Hej, že neboli tam ani natiahnuté omietky, neboli tam ani vypínače, nič elektrik, prosím, mal som len dvojplatničku napojenú na káble priamo do steny. A, a to bolo tak a vlastne do obeda sme riešili službu, po obede som bol v nejakej tej práci, čo som mal tie čiastočné a večer vlastne spoločenstvo, stredka modlitby. Takže ten úvod bol naozaj veľmi taký, a, taká, také vytriezvenie, taká realita, že človek musí myslieť aj na tú ekonomickú stránku, ale tak postupne ma tak pán Boh asi viedol, že takou takú milosťou, takže... Neviem, že či ešte niečo z tých začiatkov konkrétne.
0: No ja toto je úplne v pohode, akože okay. presne to teda zaujíma, taká tá cesta do toho. Hej,
1: Nebolo to určite také, že zrazu som dostal milión eur a môžem si hey, akože... Hey, hey. A ja som za to veľmi vďačný, lebo naozaj to bolo takým preverením aj toho povolania, že jedna vec je značenia a druhá vec je potom, keď príde, ako keby k tomu, že OK, tak kde sú tie korene? Sú len v nejakom načení, v nejakej moci? Alebo sú naozaj v takom presvedčení, že chcem, aj keď to nebude možno vždycky easy. Hey, že...
0: Len tak na pobavenie spomínali sme na úvod podcastu, keď sme sa ešte bavili mimo kamier, že vlastne mm. jeden z tých takých jobíkov, ktorý si mal uh, predtým ešte teda sa tvoj život pretransformoval do tej služby naplno ľuďom v spoločenstve, uh, bol aj hrobár. Mm-hmm. Takže prechádzal si viacero takými akože vecami. Áno, áno.
1: v tom čase som pracoval aj v jednej firme ako grafik, potom som robil v ZKSM so združení kresťanskej spoločenstve mládeže. Potom som pracoval vlastne aj ako hrobar. hej, to bola taká etapa môjho života, kde som sa naučil o živote naozaj veľmi veľa. Ej, že ako nepovažujem to za nejakú podradnejšiu prácu alebo niečo podobné práve že mám vo veľkej úcte aj, aj ľudský život a celkovo tam človek naozaj zistí že je krehký, takže to mi to dalo aj táto práca, ale hej, akože kopať hrobí, bolo veľmi náročné aj fyzicky, aj, akože aj psychicky tá práca nebola ľahká, ale som vďačný, lebo vtedy vlastne to mi ponúkol priateľ ktorý aj dnes je v komunite a vlastne keď si sa pýtal, že tak ako to je možné žiť nejaký takýto životný štýl a byť v službe naplno tak je to len vďaka tým ľuďom, ktorí v tej komunite sú tým ľuďom, ktorí proste vieme o sebe, máme vzťahy, majú ťa radi a stoja za tebou hej. a to je, myslím si, že ten úplný základ že to není služba moja hej alebo niečo podobné, ale že to je, to je celé naše hej. a vlastne spoločne to tvoríme aj dnes
0: čo by si možno poradil svojom mladšiemu, ja, keď sa pozeráš na svoje začiatky alebo na to, akým spôsobom si do toho celého vznikal? Ja, ja, ja. Je niečo, čo by si si veľa vecí. povedal? Alebo...
1: Veľa vecí, Akože človek spoznáva hej, aj, aj manželstvo, človeka veľa naučia aj rodičovstvo. A asi by som si povedal, že spomal. Že netreba všetko hneď a teraz v tomto období. A tým, že som aj prešiel nejakým vyhorením teraz v poslednom čase, tak naozaj by som si asi povedal, že... A jak, jak, keď je také, tá grafika často bežala aj na Instagrame, že Ježiš čakal 33 rokov, Mojšiš 30 rokov a tak ďalej, hej, a sú tam vymenované, tak ty sa pozrieš, že prečo mám všetko stínu za 3 roky, hej, že a dneska ma to dobieha aj, však som sa vrátil teraz z nemocnice, takže hej, v niečom že akože, asi to by som si odkal, že spomal a maj, maj viac času s otcom, aj viac času v pokoji a buď so staršími chlapmi, ktorí sú v duchu mudrejší.
0: Ja si pamätám, nedávno na sociálnych sieťach som videl, že si prešiel vlastne určitú časť tej cesty hrdinou mm-hmm. SMP. Mm-hmm. A súviselo to práve s tým, čo ty hovoríš, s takou potrebou oddychu, možno nejaká odpoveď mm. na to nejaké vyhorenie, ktoré si prežil. Mm-hmm. Zober nás tam možno, že kde to celé vzniklo, ako to začalo. A mm-hmm. my sme sa trošku bavili o nejakej zmene zmýšľania v tom celom. Zober nás do tohto príbehu.
1: Oh, ako to by bolo na niekoľko podcastov asi, ale skúsim to nejako zhrnúť. Ono v podstate, ja som odjak živa fungoval v takomto nastavení, že uh, pracujeme na Božom kráľovstve, hej. A nejakým spôsobom, ako keby tá mentalita vo mne, že, že musíme veľa robiť, aby sa veľa urobilo, aby sa veľa ľudí obrátilo. A že ako keby vôbec som nebol mm, v tej téme Božia prozreteľnosť, jeho milosrdenstvo, jeho milosti, jeho silou, jeho mocou. hej. Že to boli pre mňa skôr také, že no dobre však viem, že takéto verše existujú, ale to potom, hej, že teraz sa treba proste všetko pripraviť, aby toto potom mohlo prísť. A, a to má vlastne dovedlo celé toto uvažovanie do naozaj takého až vorkoholizmu, perfekcionizmu vo veciach a takého tlaku na vprvnade seba samého a potom aj na ľudí okolo v službe. A to malo za následok potom samozrejme obrovské vyhorenia, stratu vzťahov, a také vychladnutia veci, hej, že že stále si myslím, že Pán Boh to žehnal a On akože nám fandil a túžil vo všetkom, čo sme robili, ale dneska si uvedomujem, že my nie sme Božie nástroje, ale sme Božie deti. Hej? Lebo nástroj ten sa zodere, pokazí vymení. Hej? ale proste, že mať tu, ten mandát syna je úplne čo iné. No a ja som si toto nikdy neuvedomoval, akože, chodil som na Faderharty, chodil som na všetky tie kurzy, semináre o identite, hej, vyučoval som o tom proste roky. A ako
0: účastník, alebo skôr že prednášať?
1: Aj, aj, hej, mm-hmm. že to bola tá ironia, na Faderharte som nikdy neprednášal, hej, ale že na viacerých rôznych akože, takých seminároch aj o tej téme identite, o tom, že nemôžeme ísť z výkonu, máme ísť spokoj a sám som to proste nemal, uh-huh. nefungoval. No a potom ma to dobehlo, že, že zrazu ako jej prišiel taký ten moment, kedy už naozaj som proste reálne, že nevládal, že prišli také tie momenty kedy sráno zobudíš a proste nemáš žiadnu vášeň, žiadnu viziu, nič. A pritom ja som napríklad mal stále také, že modlil som sa ako keby tie kresťanské veci som robil stále správne, hej, že v úvodzovkách. Ale nefungovalo to. No a toto bol taký moment, kedy uh, ja som dlho nevedel, asi rok, že čo mám reálne robiť. Ja dnes som si myslel, že mám, ja neviem, ja nejaký problém, že musím niečo zmeniť v svojom duchovnom živote, takže ďalší výkon, čítať knihy, viacej, ja neviem, študovať. si Áno, áno, hej. No a to ma dovedlo do úplného stavu až takej, akože úplne averzie a vypnutia, hej, voči všetkému. No a vtedy, ja som, medzi tým sme začali s manželkou chodiť a trošku liesť na hory, na skaly, horolodzetstvo, trošku turistika. A tam som zistil, že naozaj je to čas, kedy ako keby vypínam odveci. Hej, že lezenie je super v tom, že keď lezeš po tej skale, tak nemôžeš rozmiešť na ničím iným, spadneš. Hej, že keď ti idú nejakej nemyšlienky. Takže to bola jedna vec, kde som začal poznávať, že naozaj túto spoznávam pána úplne takým iným spôsobom. No a vtedy Clarka prišla s takým nápadom, vlastne môj manželka, lebo ja som si neodvážil proste pri dvoch deťoch, hej, tretie na ceste, a nejako, že akože navrhnúť vôbec také niečo, že idem, proste si prejsť na mesiac niekam, akože nejak, nejakú cestu. Ale ona prišla s tým, lebo je to veľmi, veľmi múdra a neskutočne dobrá žena, a tak prišla za mnou s tým, že či by som nechcel niečo takéto absolvovať, že by mi to mohlo pomôcť. No a vlastne tie dva týždne, ktoré som strávil, ja som skončil, zdúkli som, prešiel na čertovicu asi do nejakých 500 km. A som vlastne musel ukončiť, lebo potom všetci doma ochoreli, tak som chcel, aby teda to nebolo všetko na klarku. ale alebo to neskutočný čas takého naozaj stretnutia seba samého. Že vlastne sa mi stal taký úplne nadherný moment, kedy z kráľovej hole celý ten hrebeň až po Čertovicu som išiel prakticky úplne sám, že nikto tam nebol, bol to nejaký koniec septembra. Nestretol som naozaj, že nikoho, ale len som išiel úplne v tichu bosy po tom hrebení a bol to wow, akože jedak, pardon. Že až, až tak myslím, so že potom vtedy v tom momente.
0: Boli nejaké také momenty na tej ceste, ktorý si zažil, kedy ti možno nebolo úplne všetko jedno?
1: A, Volovské vrchy boli zaujímavé, akože keď mi tam ten polovník povedal, že len v tomto okolí žije asi 30 medveďov <laughs> okolo tej chaty. Aj si
0: nejakoho stretol?
1: A, asi nie, asi, okay. a, akože vizuálne určite nie. Okay. A vraj mi ten polovník hovoril, že keď počuješ len nejaké šuchnutie, takže to naozaj nie je medveď, že on je ticho, hej, okay. že on keď si blízko, tak zostane ticho. Keď nie si blízko, <laughs> Ale hej, a to boli také momenty, lebo tým, že ja som išiel september až oktober, tak vlastne už o 6. bola tma. Čiže tým, že som išiel úplne sám a teraz ideš sám hrebeňom volovských vrchov úplne v tme v lese. Akože to boli také iniciačné momenty, by som to nazval. <laughs> Hej, že to neodporúčam, akože nie je to asi nebezpečné, ale ale bolo to akože veľmi zaujímavé, že aj také aj okolo Košic, keď som chodil tam v noci po tých lesoch. Bo niekedy musíš šlapať a do 9. večera, aby si tých 40 km dne nedal.
0: Aha, či to bolo nejaký taký, že cieľ, ktorý si mal, akože, ktorý každý som mal posiach. taký, že som
1: chcel do, do okay. akože večer ráno som si povedal. To ja by som predpokladal,
0: že sa teda akože vieš, si nejaký kemp, proste, keď zapadá slnko, vieš, ešte kým to stihne, že tak všetko záviné a potom už večer si v kľude. Tá
1: sa aj tak, akože, ale na strane treba aj to spane plánovať tak, aby to bolo aj legálne. Hej, sme, Aha, okay.
0: To znamená, teraz, že sú na to vyhradené počas tej trasy nejaké miesta, kde sú, sa môžem. Sú
1: oficiálne miesta, akože hej, veľa turistov, ja určite nie. Uh, to robí tak, že aj zase niekde neoficiálne, keď proste príde burka, alebo niečo, musíš to niekde postaviť. Ale väčšinou je to tak slovenské perfektné v tomto turisticky, že máš miesta, kde sa dá. Mal si
0: stále spacák, Všetko. Klasika, hej. Hej, hej.
1: Mám veľmi takú lahučku výbavu, takže do 10 kg som sa zbavil a to bolo celkom fajn.
0: Wow, takže to bol taký čas objavovania samého seba, ako hovoríš, že mi. v tme častokrát, uh, možno som tam nejaký ten strach sa vľúdil do toho, Určite. že hey, hey, hey. čo to tu šuchoce a tak Presne. ďalej. Hey, Keď tak sa je... na to spätne pozeráš, mm-hmm. oddychol si si?
1: Uh... No, keď si chceš oddychnúť, tak na SMPčku asi nechoď, lebo fyzicky ťa to dostane do stavu, ktorý zistí, že máš svaly, o ktorých sa ani nevie, že existujú v ľudskom tele. <laughs> akože ja, keď som si v noci natieral všetky nohu, tak som mal 6 druhou krému a na každú šlachu niečo iné, he, niečo na zápal, niečo na bolesť, niečo na tak a tak. No ale o, som odbočil trošku tej otázky. Hej, mm-hmm. asi, asi ma to naučilo, alebo tak som naozaj stretol proste sám seba po dlhej dobe, že som mal čas vyrozmýšľať sa nad tým, čo je treba. Začal rozmýšľať tým, ako sa napríklad cítim, ako sa mám, čo žijem, či, či žijem stále tú víziu, ktorú ma pán popolal žiť hej, že lebo ako keby ten vorkoholizmus spôsobil, že ty zrazu prepneš do taskov, do nejakého to-do systému, ktorý, ok, dneska je pondelok toto, zajtra útorok toto, hej, ale že prestaneš mať ako keby takú aj silu alebo taký čas len sa zastaviť a naozaj sa so opte, že pane, stále som tam, kde ma chceš mať, stále robím to, čo ty chceš, aby som robil, lebo všetko sa tam vyčerpa. vyčerpať. Že vyhorenie, keď som to aj pozeral, vlastne potom sa nejakú literatúru čítal. A naše som veľmi dobrý takú, taký výrok, že výhorenie prichádza, keď to, čo robím, je viac ako to, kto som. Hej. A to bol presne môj prípad. Hej. Že, že som strácal ako keby taký ten čas so sebou a s otcom a potom som sa snažil to nahradiť všetkým, čo
0: robím. Pomohlo ti to, tá cesta konkrétne, do takej miery, že sa tie veci a tie otázky, ktoré si mal ohľadom služby, mhm. ohľadom toho výkonu, vyriešilo sa to? Akože prišla odpoveď? Mhm. Je to uzavretá téma, ideš ďalej?
1: alebo Určite nie. Akože ja by som to nazval len ako jeden z momentov. A tí, ktorí možno ste prešli vyhoreniami, hey, alebo máte podobnú skúsenosť, a tak to nie je niečo, čo sa vyrieši ako, ja neviem, bolesť hlavy, že dám si nejaký, nejakú tabletku, je to v pohode. A pretože sa to týka návykov každodenného fungovania, spôsobu rozmýšľania a tak ďalej. Že, že to vyhorenie není len nejaká choroba, aj keď teraz VHO viem, že rozmýšľa o tom, že to zakategorizuje ale že je to naozaj niečo, čo treba postupne si prenastaviť. Asi úplne, že všetko, priority a fungovanie, hej, že sa to týka veľa oblastí. Čiže u mňa to bol taký veľmi kľúčový štartovací moment, kedy som mal čas rozmýšľať nad tým, čo teraz tú zmenu bude ďalej, ako to pôjde. hej. Že Raz by som povedal, že áno, vyriešil toto, Už to super a šlapem a teraz mám zase 36 tretiek, týždeň a určite nie, nie. Tak to by
0: práve akože znamenalo, že si že to, sa No, presne,
1: presne, hej, ale akože neviem, ako v psychológie funguje ľudské ponaučenie sa, <laughs> ale asi to nie je jednoraz zváza, je z vás, ale to takáto, hej, v takomto prípade.
0: Keď som ťa volal do podcastu, tak... Viackrát sme hľadali nejaký dátum spoločne, ale pamätám uh-huh. si jeden taký moment, keď si mi napísal, vieš čo, odviesla ma sanitka a teraz to asi nebude úplne možné.
1: Že by si prišiel akože.
0: <laughs> že by som prišiel teda. Č- čo sa stalo? Uh,
1: no, vysunuli sa mi dve platničky, vlastne 7 a 2 mm a v podstate ma ráno tak seklo, že som nebol schopný, vlastne som zostal na lakťoch a kolenách na zemi na chodbe a ani pohyb, akože nič, takže ma museli vlastne zobrať na urgent sanitkou a postupne ma napýchali všetkým až po morfium, aby sa to nejak uvolnilo. A tak, hej, čiže som týždeň potom ležal.
0: To bolo dôsledkom niečoho fyzicky, čo si spravil veľmi rýchlo a seklo mm-hmm. alebo ako to vzniklo? Ja si
1: myslím, že to súčasťe ste ja tiež stále toho vyhorenia, že vlastne počas tých posledných rokov, kedy som takto fungoval, som si veľmi zanedbal telo. Hej, a keď som sa snažila nejak športovať, tak veľmi tak výbušne, že tak teraz akože extrémne nerobím nič, tak teraz okay. budem robiť všetko, hej, okay. že proste a ja začnem makať. A, a to, preto telo je ešte horšie častokrát, tým, že ja som začal behávať, tak to zrovna na platničke zle. No a u mňa to bol taký výsledok, takých posledných možno týždňov, kedy sme mali tri víkendovky cez 100 keď sme tam mali proste dokopy. Potom bolo vlastne farske agape, u nás také veľké stretnutie, do toho bolo aj synodálne stretká, čo boli vlastne aj synoda, teraz čo bolo synodálite. Takže ten maj bol taký veľmi extrémny, že bolo tam strašne moc stretnutí a teraz aj technika, hranie, presúvanie, málo spánku, životospráva, zlá strava a tak ďalej. A ako keby postupne som cítil, že boli ma to, boli ma to, boli ma to, boli ma to, sanitka. Okay. Hej, čiže bolo to veľmi taká moja hlúposť, akože ignorovanie tých symptómov. A, a tak to sa šlo až tam. Čiže, a tam nemusím sa bol naozaj taký moment, keď som si budem môžiť, že musia sa veci zmeniť. Že naozaj musia. Že teraz už sa nevážem, že chcem, okay. ale že musia. Hej, že v septembri, ok, oktobri, konec oktobra rodíme a ja chcem deti mať na rukách všetky tri naraz a užívať si ten čas s nimi. Hej, takže... Asi tak, k nemocnici.
0: Myslím si, že by sa možno dalo povedať, Martin. ale kľudne má oprav, že sa bavíme možno o nejakom takom balánci medzi výkonom a nejakou identitou tých božích detí, ktorými sme a vychádzania možno z nejakého pokoja do tej služby, z nejakej rozvahy versus teda nejaký workaholizmus na druhej strane, možno nejaké problémy v identite a tak ďalej. Mhm. Ako to to teraz spomenovať uh, v tomto kontexte, že výkon versus identita. Ako nájsť alebo kde je podľa teba ten balans, aby to správne fungovalo, aby nedochádzalo k vyhoreniu, ale aby sme naozaj boli mm-hmm. služobníkmi takými Hej. a zároveň priateľmi takými, ako nás Ježiš povoláva, aby sme boli.
1: Tak asi viacero takých vecí, ktoré ja sa teraz učím a čo to vlastne spôsobuje všetko, ale myslím si, že ako keby ten, ten balans je niekde v tom, že uh, mať veľmi, veľmi dobrých ľudí okolo seba, ktorí vedia akože naozaj povedať, že stačí, toto nemusíš robiť, hej, že teraz tu dvaja sedia za mnou napríklad, ale, ale viacerých, že ja som tak vďačný za ľudí, ktorých máme u nás v komunite, že, že oni naozaj úprimne neočakávajú teraz, že budem makať a, a všetko spravím, ale že prichádzajú sami, že chcú sa zapojiť, chcú pomôcť, že naozaj vníme, že tá komunita je naše spoločné dielo. Čiže mať, mať ľudí, ktorí nielen spolu slúžime, ale máme sa radi. Naozaj sa máme radi. Hej, to znamená, že vidím, že ten človek teraz má deti a má úplne iný a nemôže od neho čakať, že bude teraz uh, robiť stredka pre mladých do 10. večera, keď proste musí spávať rodinu a podobne. Teda deti ich nerodinu. Máš ako Pozdravujem ju. <laughs> Ale že, hej, čiže v tomto asi, že máte taký naozaj ten uh, dobrý tím alebo dobrých priateľov by som to nazval a potom ako keby naozaj mať, nepušťate úplne základné veci aj toho duchovného života, čiže tie piliere, čo tu aj Ogar, myslím, spomínal v podcaste vtedy, a, a to je Božie slovo, to sú sviatosti, to je nejaká vykazateľnosť alebo nejaká autorita, ktoré sa človek vykazuje a to je spoločenstvo, aj to som vlastne už aj hovoril, a modlitba. Či pre mňa akože to zostali také tie veci, kde človek má časť, už je psychológia zistila, že potrebuješ ten čas, kedy si len a rozmýšľaš, čo žiješ. A my to v kresťansme máme prakticky v tých úplných základoch, že máme to mať ako osobnú odbytu, hej. Takže to, to je také, podľa mňa, taká prevencia voči tomu. Hej.
0: Martin, ďakujem ti veľmi pekne. My sme mm. v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíziu. No je milí televizní diváci, veríme, že to, čo ste doteraz počuli, bolo pre vás povzbudením a my vás povzbudzujeme ísť dopozerať celý tento rozhovor na náš YouTube kanál s názvom Godzone Daily alebo na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Prajeme vám veľa, veľa požehnania a tešíme sa na vás pri televíznych obrazovkách opäť s ďalšími flashbackmi. Dovtedy sa majte krásne. Ahojte. Ahojte. Martin, v tejto chvíli ideme plynule na náš YouTube kanál. Čas pre televíziu no, ja sme vyčerpali, ale teším sa, že môžeme v tomto rozhovore pokračovať ďalej. Bavíme sa trošku o takej tvojej životnej ceste, o tom, čo si nedávno zažil v podstate mm-hmm. um, v zmysle nejakého vyhorenia, nejakého výkonu nejakej služby. Proste toto sú témy, ktoré tu máme na stole. Um, spomínal si komunitu, spomínal si to, že je dôležité byť vykazateľný. Mm-hmm. Uh, mať ľudí okolo seba. Pamätáš si na nejaký taký moment, kedy ťa uh, niekto v rámci spoločenstva alebo ľudí, ktorí ťa vedú nejakým spôsobom usvedčil a potreboval si proste jednak to prijať a jednak proste zmeniť možno nejaké smerovanie vo svojom živote. Lebo toto si predstavujem, áno, áno. že sú také momenty, ktoré nie sú vždy úplne príjemné, keď ti niekto niečo vytkne teda. a vláske <laughs> samozrejme, ale akože mm-hmm. uh, musíš na základe toho niečo urobiť, teda akože uh, je to samozrejme na tebe. Pamítaš si na nejaký taký, taký moment?
1: Asi viacero pamätám si, že Napríklad hneď na začiatku tej služby, kedy som tak hľadal nejaké také potvrdenie, že máš služiť a môžeš a uvolňujeme ťa tak jedna z takých, nebudem asi menovať, ale taký naozaj, že veľmi takých autorít na Slovensku, ktorá vedla veľa vecí, tak. tak ja som sa pýtal, čo si o tom myslím, že určite nie.
0: <súdňujem> <súdňujem> to, to, to OK, to veľmi to Celkom
1: akože, Ale dneska to chápem, absolútne tomu rozumiem som za to vďačný, lebo naozaj a, viem, že práve toto vyhoreň bolo spôsobené istou nezrelosťou, tým, že ešte som nemal niektoré veci upratané. Nie, že by som teraz mal všetko upratané, hej, ale chápeš. No a hej, takže to bol napríklad taký moment, alebo ja zvyknem tak, že... To som sa naučil, že u nás vlastne každých zhruba 5 rokov a možno to mero aj častejšie, posielam takým kvázi ľuďom, ktorí sú dlhšie v komunite alebo ma poznajú tak viacej, taký dotazník takej spätnej väzby, že ako vidia moju službu, ako vidia veci, lebo my niekedy si ako služobníci, že základe mať veľa ovocia, hej a teraz to tak dobre vyzerá, všade na Instagrame, na Facebooku, hej a dáme si to všade, ale že ako keby sa učiní, že tá spätná väzba je, že to ovoci naozaj aj ochutnáš. Lebo môžeš mať 100 ľudí v spoločenstve a teraz to ovoce ako keby veľké, alebo veľké spoločenstvo a máš tam akože v tej bedničke medzi jablkami 2-3 hníla a to celé vlastne sa rozbije. Čiže aj to ovoce, ktoré prinášam vlastne, tá spätná väzba mi pomáha vlastne vidieť aj tie veci, že ja tam mám také otázky, že uh, možno by chala nevedeli teraz povedať, nepamätám úplne, ale je tam také, že čo by som napríklad mal prestať robiť, hej, alebo uh čo si myslíte, že robím zle, že nejaké také slepé miesta a podobne. Takže aj to od ľudí, ktorí viem, že mám majú radi, že nechcú to preto, lebo my chcú niečo, akože nemusia sa podpísať, keď nechcú, ale že není to nejaké ubližovanie, alebo tak, že skôr je to také, že naozaj v láske to vždy napíšu a ja si myslím, že toto lídry potrebujú Hej, veľmi. Alebo že... by sa
0: povedať, že vedieš takým otvoreným spôsobom, že pozývaš aj tých druhých, do toho líder. Snažím
1: sa, ako spôsobom. to by asi mali zhodnotiť tí ľudia je, v spoločenstve, ale ako my máme aj také, že radu starších, aj, aj nejaké také, akože orgány, ktoré nesnažím sa byť teraz... Ja za všetko a vo všetkom, hej, že ako zodpovedný, čiže myslím si, že to je zdravé aj pre tých lídrov, že sú nejak chránení potom aj tými ľuďmi ďalšími, že není to len o nich a ich rozhodnutiach.
0: Viackrát sme tu spomínali komunitu, spomínali sme spoločenstvo, uh, ty si viedol spoločenstvo jut. Uh-huh. Uh, teraz viedeš komunitu Eden, je to nejaký vývoj, alebo sú to nejaké dva odlišné subjekty, ako to je?
1: O vývoj. V podstate my sme boli ako spoločenstvo od tých zhruba 15, kde sa nám obracali tí birmovanci a zjut už tým, že to je mládež alebo mladý z angličtiny, už nie sme až tak úplne mladí, hej, deti pribudli a proste aj my sme trošku zostarli a zároveň sme chceli dať priestor aj pre tých ľudí, ktorí sú nejak okolo toho spoločenstva, ale sú už možno 50-nici alebo starší, tak sme to kvázi otvorili naozaj, že poďme byť jedna veľká rodina a to prepojenie generácie je neskutočný prínos, hej, čiže...
0: Máte aj nejakú Preto. takú misiu toho spoločenstva alebo nejakú mm-hmm. víziu spoločnú?
1: Myslím, že to sa pomaly tvorí, že teraz myslím, že nás stopli také tie, že prinášať Božie kráľstvo, robiť veľké veci, lebo práve tým, že ja ako hlava toho som bol úplne z toho unavený a viacerí aj spoločenství boli už vyčerpaní. Tak sme si nedali teraz víziu nejakú vyslovenie, že službu, ale skôr taká naša vízia je žiť rodinu. Žiť naozaj z priateľstva a rodinu. A tá misia sa pomalinky tvorí hlavne vo farnosti. Máme skvelého otca dekana, ktorý je neskutočný otec, naozaj taký taký veľmi múdry boží chlap. A, a pomalinky sa tak ako keby zapájame, hej, že tým, že robíme s birmovancami a tak ďalej, že tá misia tam, myslím si, že pomalinky vzniká a už kam to pôjde ďalej, to asi tak postupne, ale nesnažíme sa robiť nejaký teraz veľký boom, hej, do sveta služby.
0: Martin, myslím si, že neoddeliteľnou súčasťou toho, o čom sa tu bavíme, je aj tvoja manželka, Klára. To, ja ak mám informáciu, to je to pravda, že 7 rokov, čo ste si vyslúžili Sviatosť manželstva, teraz? Tento Áno, rok?
1: teraz v auguste bude, hej.
0: Dokonca aj inak, tak to je, to je krásne. Za ako, ako to plánuješ osláviť?
1: No to neviem, vždycky sme mali nejaký akurát tábor, vtedy, takže väčšinou len, len tam sme. Len službou, v podstate Ale, sme to slovo. Hej, hej, hej no bohužiaľ. Ale my zvykneme tak, že nejakú večeru, možno asi okay. tak. A, a pre nás taký ten kvality time, hej, týž, máme teraz tretie dieťa na ceste, tak veľakrát sa ten život manželský točí okolo všetkých tých povinností. A, a pre mňa len to, že si sadneme na dobré jedlo a môžeme bez toho, že máme nejaký kinofilm, vyrušenia, len proste sedieť a rozprávať sa. Ja sa veľmi rád rozprávam s mojou manželkou. Akože niekedy aj do noci, keď sa len tak zarozprávame, to je wow, hej, čiže...
0: Vezmi nás trošku do toho, ako ste sa vy vlastne spoznali s
1: No, ja som v podstate bol taký, že ja som vo vzťahu bol taký veľmi turbulentný <sík> svojho času, že, že veľmi veľa vzťahov som mal vo svojej minulosti. A už som bol unavený, lebo tie vzťahy už boli naozaj aj božie, hej, že už som si myslel, že už keď sa nájdeš kresťanku, že už tu bude na manželstvo hneď. Ale nebolo, hej, a veľa veci som tam proste ja pokašlal v tých veciach. A nešlo to dobre. A už som bol taký, že, že ja už kapitulujem a vtedy sme zrovna išli do zahraničia na jednu takú duchovnú obnovu a, a sme tam boli spolu, spomätám, že aj ty si tam bol a sme tam študovali chvíľku a ja som tam vlastne dlho taký bol, že pani, čo mám robiť, čo mám robiť, proste ja neviem, čo mám robiť. A išiel som tam do takého moditiemného domu, tam som sa modlil dlho do rána a čítal som Joba, hej, som tak, tak trpel. A ráno, ja som tak ako keby, len takže že pani, že tak dávam ti všetky oblasti svojho života, a som proste sa tak pomodlil a, a som to vymenoval jednu po druhej. A zrazu tak ukazuje, že si mi stále nedal. Tak ja že dobre, tak dávam tie vzťahy, nejako som to proste tak prešiel a jak som vyšiel von z toho domu, tak mi prišla SMS. A ja som vlastne sa tam modlil, že pani čo taký dávam celý svoj život, že chcem to naozaj žiť a tak ďalej. A prišla mi SMS od jednej devčiny, vlastne to bolo, úplne, že za Atlantikom ďaleko, a prišla mi jedna SMS od devčiny zo Slovenska, čo je neviem koľko to, je, 10 tisíc kilometrov možno aj viacej. A ona mi tam písala, to bolo o 2. ráno amerického času. Hej. Ona mi tam píše, že. No toto tvoje rozhodnutie dnes, ktoré si urobil, Boh počul, berie ho vážne a tak to... je ale vec, tak čistá
0: jasná, to je PSVSK, hej. Vlastne no,
1: zavrel na tých dverách a zraz bum, hej. Akože ešte asi hodinu som ostal takto tam sedieť, že... Teraz si rýchlo spomeniem, čo som za to modlil, hej. Že... hej. No, to <laughs> sa stane. Presne, hej. Že... No a ja som tam vtedy slúbil otcovi, že kánkoľvek mi povedieš, tak tam pôjdem. A to bolo aj také moje rozhodnutie naozaj do služby, že chcem to robiť naplno úplne, že na celý svoj život. Taký slup. No a teda poslovecký sľub, hej, sa A ja som tam proste, vtedy tak sedel, tak som sa rozhodol, že dobre, že chcem hľadať otca celým svojim srdcom. A keď som sa vrátil, tak mi prišla pozvánka na líderskú školu. A ja som sa taký, že nie, že mi sa nechce, teraz som dokončil Gazoom školu po dvoch rokoch víkendov samých, teraz sme boli na jednej škole v zahraničí, ešte medzi tým som bol na nejakých ďalších kurzoch, seminároch, že nechcem sa za ďalší rok sa upísať niekam či dva, to bolo vtedy. Ale Pamú mi povedal, že proste, že choď, tak nakoniec som tam prišiel a vlastne keď som tam prišiel, tak od dverách som stretol kláru. Takže, bola to
0: láska na prvý pohľad? Ona bola ešte zadaná.
1: <laughs> Takže to bol taký, taký čas, kedy som musel čakať. Hej, nejaký čas. Ale ako keby, no potom asi po nejakom pol roku, tri štvrte sme sa dali dokopy. A ja som aj povedal, že, že Klárka, že pamätám si tie večer, keď sme boli v Bratislave, že dnes večer mám tu myslel, že takto to je. Vyložil som karty na stôl, toto cítim. A že začneme spolu chodiť, ale len pod tou podmienkou, že sa do dvoch rokov vezmeme. Inak nie.
0: Rovno si to vyložil takto na hej. stôl, hej?
1: alebo som vedela jej históriu s aj moju históriu s a my sme nechceli akože hľadať nejaký flirt alebo ísť nejak skúšači. My sme vedeli, že ide na o to isté, stretujeme sa na líderskej škole, hej, že máme sme veľa podobných tých ciest a hodnot, Tak som akože povedal to takto a ono, že hej, a naozaj do roka, 9 mesiacov sme boli manželia. Wow. <hý> Takže to bola tá story behind, no. Si to skrátiť trochu. Dobre, vyvážený, ďakujem
0: veľmi pekne, že si nás do tohto zobral. Ja by sa povedal, že vy dvaja ste takí dobrodruhovia, ty si predsa len absolvoval tú SMPčku, Klára mi nedávno spomínala, že bola na Islande s mm. kamarátkou.
1: Áno, akože, v
0: tomto ste sa našli.
1: Asi vo všetkom, my sme, neviem, ja, akože naozaj tak kompatibilná dvojica vo veľa veciach, že ja som, ako, no, to by sa dal rozprávať o každej tej črte zvlášť, ale hej, aj toto je také spoločné, čo máme, že aj deti k tomu snažíme sa viesť, tak uvidíme.
0: Čo máš na vašej rodine najradšej?
1: Že sme spolu, že, že sa vieme rozprávať, že sa vieme spolu modliť, že naozaj my máme taký zvyk, že večer, keď sa modlíme v posteli, tak vždy hovoríme také, že najskôr, čo, uh, máme tak, že najskôr za čo ďakujeme v ten deň, potom máme, že čo nás mrzí v ten deň a potom máme, že za čo prosíme a potom máme nejaké modlitby hej spoločné. Ale sa mi páči, že vieme sa vždy o tých veciach porozprávať, že tým, že máme v strede aj to, že čo nás mrzí, tak ja vždy ti poviem, že Ivo, mrzí ma, že dneska som sa správal k tebe zle a ten druhý musí aj odpúšťam ti, hej, okay. aby to celé pekne uzavreté. A toto to, to, to je niečo, čo, akože niekedy, hej, pri tých nociach, však vieš, aké to je deti niekedy? Hej, že je to takéž náhradých, to je tak <laughs> zabava. Takže niekedy tam modlitba s pištolami, autami, posteli a tak. <laughs> Ale toto má asi najradšej, že vieme byť spolu že ja nepotrebujem niekam utekať, aby som si oddychol od rodiny, že Klárka nepotrebuje niekam utekať, aby si oddychla od detí odo mňa, Hej, ale že naozaj sa, ja sa vždy teším domov, že aj viem, že deti sa tešia na mňa, čiže to mám asi najradšej. No.
0: Čo by si možno povedal alebo poradil ľuďom, ktorí nás počúvajú alebo sledujú v tejto chvíli a tiež sú možno páry, možno spolu chodia, mm. sú snubenci, prípadne manželia, a, ale nemodlia sa spolu a možno hľadajú tú cestu, že ako sa spolu mm. modliť, ako začať?
1: Ja si myslím, že úplne nejaký jednoducho, že, že nastaviť si možno práve tento systém, že za čo som vďačný, čo ma mrzí a, a za čo chcem poprosiť Aj. a potom kľudne nejaký, ja neviem, odčenáž na záver alebo nejakú modlitbu, hej, si zvoliť takúto, že a ono tým, že keď ľudia sú, lebo veľakrát sa stane, že ľudia sú zvyknutí modli sa nejakými vlastnými slovami, tak podľa mňa práve tým, že na tie prvé tri časti, tak sa učia tak pomenovať tie veci počas toho dňa a nejak ich potom aj vložiť do tej modlitby a postupne pridávať to, to vlastnými slovami. Hej, že na konci aby keď predtým našom ešte povedať niečo, že tak v rámci tých prozieb, tak ťa prosím, dávam ti všetko, to, čo sme teraz povedali. Tak postupne. Ale základná je si ten čas a manželstvo je krásne v tom, že na celý život a človek sa môže učiť postupne. Takže netreba to hneď ciliť, že ešte sa nevieme spolu modliť a sa nemôžeme vziať. Hej, že... a celý život na to učiť sa to pohode.
0: Máš čo v rodine, na čo si taký, že hrdý, že vám to funguje?
1: Mm-hmm. Asi práve tento systém toho odpustenia si, že ja som to nikdy nikde tak veľmi nevidela asi v praxi, že aj v iných mážolstvách a podobne a neviem už ani myslím, že Marošlovič nás to naučila, alebo nejaké knihy neviem možno, ale že to je naozaj niečo, čo viem a vidím akože praktické dôsledky toho, že poviem to, že prepáč pomenujem konkrétnu vec a odpúšťam ti. Hmm. Že neťahajú sa potom nejaké týždeň veci alebo nenásobia sa, hej, že včera si mi ty toto tak ja, hej, deti, keď sa sekajú medzi sebou, že, že vidíš že naozaj, to má obrovskú moc to povedanie, že odpúšťam ti to, že púšťame to, ideme ďalej. Takže...
0: No, a v potom koncov, v Božom slove sa píše, nie, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom, to môže byť tiež také... Áno, takže to milé, som na týmto
1: veršom rozmýšľal, ano. že... A niekedy možno aj lepšie, keď zapadne. Lebo ja som si minulé uvedomil, že keď máš nejakú nočnú <laughs> hadku... A už si unavený.
0: Okay, nehrotin, hej?
1: Akože A teraz len za každú, mu no, musíme to vyriešiť, lebo proste pán Boh povedal, že... Niekedy môže aj lepšie oddychnúť si a prosprávať sa o tom triezle zajtra. Okay. Ako že neviem, možno mi niekto toto vytkne alebo čo, ale... No, v komentároch. sa to už... Potom. Hej, hej. Mne <laughs> <nesam laughs> sa to Necháreba. už napríklad stalo, hej, že, že bolo lepšie, že som si oddychol. Lebo ja napríklad som presne ten cholerický typ, ktorý keby išiel hneď riešiť veci, tak, tak to nevyriešil, len to zhorším,
0: Je nejaký recept na to, ako budovať Bože kráľovstvo v rodine?
1: Pre mňa to bolo upravdací priority. Hej, asi, asi taký základ, lebo ja som stále bol v tom, že to celé nastavenie, čo sme sa aj bavili predtým o tom vyhorení, tak som mal stále takú predstavu, že na prvom mieste Boh, áno, hej, ale mal som tam všetko, čo súvisí s Bohom, ako keby práve s tou službou. Hej, že mal som na, že áno, osobný čas, ale služba, 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 hej. A to bolo také, že mal som pocit, že robím niečo vznešené, niečo, čo ma presahuje, niečo, čo je veľmi dôležité pre nebo, pre, pre zem a tým pádom, ok, vieš, tak máš detí, to musia pochopiť, hej, nejako. A to je, ach, to, no, doteraz akože ľutujem veľa momentov, ktoré mi idú, ako keby za te, hlavne ten prvý rok manželstva bol taký, že som sa toto učil. A dodnes sa to učím, samozrejme, že to není len tak, hej, že veľakrát príde ponuka, ktorú aj chceš prijať, ale proste nebol si týždeň s deťmi, lebo boli preč na tábore, tak chceš byť s nimi hej, a podobne. Takže pre mňa to, to uprátane si prioriť, že naozaj najskôr a prvoráda je proste tvoj vzťah s otcom. Čiže to každé ráno, že sa zobudíš a prečítaš si tú jednu kapitolku z Biblie, Pána Panejša a povieš mu, tu som, duch svety, naplňme. ideme do tohto dňa veľmi jednoducho. prirodzenie. Áno, hej, akože úplne, že bez nejakých teraz, že hodinová kontemplácia s vnímaním všetkých duchovných vecí pre Slovensko, akože super, keď to niekto má, ale akože viem, že toto už by ma nesmerovalo do služby a to nechcem, hej. Takže pre mňa naozaj pozdraviť otca a povedať, že tu som, naplň ma, hej, že taký základ. No a potom to je prvá priorita, čiže môj vzťah s otcom, druhá priorita ako moja manželka. Hej, že nevymeniť to za deti. To sa tiež ešte častokrát stáva, že teraz príde veľa povinností s deťmi. A za- zabudne na to, že máš veľké viac. Hej. Čiže keď moja Ruti, že 6-ročná sa napýta, že či ona je kráľovná, tak nie, maminka je královna, ty si princezná, hej, že... A ty môže ľačiť maminku, áno, lebo to je moja manželka, ona bude pre mňa prvorada, hej, a ty si moja dcera, hej, že uprata to akože, aj, aby to okolie to chápalo, hej, čiže potom manželka, potom sú deti a čas s nimi, lebo to je Season, v ktorom práve teraz som, ja nie som slobodný chalan, ktorý môže teraz slúžiť a behať a cestovať, ale aj s Jeremy Ridlom, keď sme sa raz rozprávali, spométam, tak on to tak pekne povedal, že raz sa ho novinári pýtali, na kém feste to bolo že či je tu, akože on mal nejakú takú tlačovku, to nazvime, hej, a tá jedna sa ho pýtala z davu, že máte tu teraz manželku a on taký, že keby tu bola moja manželka, tak ja tu teraz nesedím a idem sa s ňou prejsť dohor. <laughs> takže to mi tak utrali, ako <laughs> decentne. <laughs> a to bolo nádherné, že tie som si naozaj uvedomil, že tie priority sú. Aj keď sme sa ho pýtali, že, že Jeremy, že prečo ty teraz necestuješ po celom svete, a, alebo má ponuky od Toky po Los Angeles, aby hrával chvály a, a chodil kade tade. A on hovoril, že vieš, že ja mám teraz 5 malých detí a to je môj season. A to ma tak veľa naučilo, že... On je to na jednej strane krásne by na podiach a hravať a robiť veci a slúžiť, lebo to tak je také hladké naše mužské ego v niečom podľa mňa, a zároveň čo mám pocit, že robím niečo vznešené, a druhú stranu ako keby, ja viem, že budem v prvom rade vydávať počet za seba, správu svojho života, svojho vnútra, svojho tela a ducha duše, a potom budem vydávať správu za moje manželstvo, potom budem vydávať správu za svoje deti, a až potom ide práca, teda služba, lebo všetko, všetko čo máme robiť ako pánovi, hej. Takže toto mne pomohlo tak si upratať vlastne tieto priority v tom celom, že ako šíriť Bože Královstvo doma. Hej, no, byť doma. Mm. To je základ. Takže keď tam nie som, tak to neviem šíriť.
0: Hej. Rozumiem. Je nejaký špeciálny spôsob, akým vedieš napríklad deti ku Kristovi doma? Či je to akože skôr, že príkladom alebo práve tou modlitbou. Hej. ako to deti vnímajú? Možno však Ruthy mm-hmm. čez už bude vedieť dať nejakú spätnú väzbu. v tom, jo, Ako Áno, to, to vníma? <laughs> Veľmi aktívne.
1: <laughs> a... I akože veľa, veľa téma výchova je taká tiež jedna z mojich, ten, ktorú rád študujem a čítam a v podstate deti ako keby ako také, a tam sú ten prvý strich, druhý strich a tak ďalej, hej, keď sa to dieťa nejako formuje. A to dieťa do 6 rokov obrovsky veľa nasáva vzorom. Akože raz sa ma pýtalo, keď sme mali snúbencov na príprave, jeden môj priateľ, že ako vychovať Božie deti, no takže budeš Boží muž. Takže budeš bože manželka, hej, že tie deti v princípe napodobnia všetko, čo my žijeme. Čiže ak ja nechodím do kostola, ak ja sa nemodlím, ak ja nežijem sviatostne, ak ja si žijem len takú svoju nejakú alternatívu toho kresťanstva, tak to dieťa to zdedí po mne, hej, a ten základný navýk do tých 6 rokov sa tam vytvorí v tých úplne najzákladnejších veciach a potom môže to len o takom vysvetľovaní a doľaďovaní, hej, ale toho 6. roku je to vraj také najkľúčovejšie byť dobrým vzorom v týchto veciach. A ok, toho máme veľa detských Biblií a takýchto vecí. Áno, obrázky. Ktoré, áno, presne, hej, hej, hej. To je tak.
0: Martín, spomínali sme aj vedenie chvál trošku, spomínal si Jeremyho Horidla. Kto mm-hmm. uh, sú také tvoje vzory uh, vo vedení chvál. Preto len, ty sám tiež vedeš chvály, mm-hmm. hovorící, že hrá na, hráš na gitare, teda mm-hmm. predpokladávam, že v rámci spoločenstva teda.
1: Hej, hej. Ako pre mňa asi takým najväčším zroma práve Jeremy. Teraz ja som čítal nedávno tú knihu Reset, ktorú veľmi, veľmi odporúčam všetkým, nech si ju prejdú.
0: Je dokonca aj v slovenčine. Je to áno,
1: áno, 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 hej. Myslím, myslím, že že život hej, hej. Takže on tu tiež bol. Ja áno, podcastom myslím. Takže ako to je pre mňa človek, ktorý uchopil á, Božiu slávu spôsobom, ktorým by som ju ja chcel uchopovať. Že, že to není je niečo, čo... Á, ako keby je taká nejaká pódiová záležitosť alebo niečo, čo má strhnúť masy, hej, alebo niečo také, ako keby len ľudské, ale práve aj ten spôsob, akým on žije tie obdobie svojho života v rodine, v manželstve, že, že naozaj tým, že som mal možnosť ho stretnúť aj osobne a vidieť viac do hĺbky, že ako rozmýšľa, ako proste si upratujete priority, tak tam sa mi niečom stal pre mňa takým vzorom možno v tej chvále a úctievaní, že človek, ktorý má ako keby tú svetskú slávu obrovskú, ale zároveň si vôbec neprivlastňuje a nežije ňou. Hej, že že ma stála tú pokoru proste toho, že som normálny človek, ktorého si používa Božia milosť. A to je, no, čiže asi Jeremy je taká pre mňa najväčšia autorita. Ty
0: si mal aj taký kurz na našom portáli Godzone Academy, mm-hmm. kde si hovorilo, bolo to tuším, o takomže praktickom vedení áno, áno. modlitby chvál. Mm-hmm. Dá nám nejaký taký teaser na to, že o čom to je?
1: Hej, akože mňa to lákalo, keď som si ten kurz chystal, že how to lead worship, hej, vlastne nejaké, že to do, že 10 bodov ako najlepšie pripraviť chvály a to je, akože to sa myslím, že ani nedá, hej, lebo každý ten vedúci chvál má svoje obdarovania, svoje talenty a v niečom by to bolo skôr taká reťaznež, možno nejaký nápad alebo inšpirácia. Ale ja som celý, ten, celá tá časť, ako keby prvá toho kurzu je v podstate venovaná uh, Hlavne o tom, že najskôr byť s otcom a potom slúžiť. Čiže tá prvá polka nie je len pre chváličov, ale aj pre akéhokoľvek služovníka, ktorý chce slúžiť v rámci služby. A rozoberám tam taký ten princíp, že napríklad, ja neviem, kým Ježiš poslal apoštolov do sveta, tak s nimi najskôr jedol. Hej, že ako keby vždycky stretnutie a požehnanie predchádza vyslanie. Hej, a to je aj vlastne Adam, keď bol, že najskôr ako keby otec ho stretol, proste trávil s ním čas, mal ten deň pokoja, ten vlastne deň našej nedele, hej, v tomto prípade, a potom ako keby ho až poslal, aby najskôr ho požehnal a potom ho vyslal proste naplniť zem, pomenovať zvierat a tak ďalej. A tam je to zaujímavé, lebo on vlastne na začiatku mu len povedal, že uh, choď a naplne zem, hej, a proste podman si a panuj, a potom vlastne prichádza hneď na to den odpočinku. Nejde hneď robiť že my ako naša mentalita je, že hneď povedal to, hej, druhý deň ráno, že več mi to povedal, povedal, hej. Ale že on mal ako celý deň oddychu, bol len s otcom a potom ten ďalší deň na službu. Čiže o tom tam hovorím celý deň, tá prvá časť vlastne o tomto.
0: Ako by si možno povedal, že pestovať tú chválu ako životný štýl v tom každodennom živote?
1: Mhm. Tak v podstate chvála ako taká... Ja si myslím, že hlavne je to o tom, že byť s otcom, že proste naozaj, že uvedomovať si ho stále viac vo svojom živote, že všetko, čo robím a všetko, čo mám, že keď, keď ma nikto nevidí, hej, že ja si myslím, že tak najpraktickejším tým modelom, ako žiť chválu, je práve v tých momentoch, keď si sám. Že ono sa to ľahko robí, keď ľudia pozerú, vidia, hej, keď vyučuješ niekde, alebo hráš a podobne, že to je taká tá čerešnička na torte. Ale že naozaj, ako byť stále tak pred pánom, že je tento... Toto rozhodnutie, ktoré teraz robím v rodine chválou, hej, že je tento spôsob vo financii, ako fungujem chválov, hej, že, že ja nemám rád takéto, že ľudia sa ma pýtajú, môžem to robiť, nemôžem. Že... To je blbosť, hej, že ja sa ma pýta, že pne, čo ešte viac mám robiť preto, aby to ešte viac oslavilo, aby môj život prinašal ešte viac vocia že kresťan sa nemá pýtať, áno, nie, ale páne, kam ešte ďalej môžem ísť, do akej hĺbky sa ešte dá ísť, čo ešte môžem spoznať. A to sú veci, ktoré aj teraz ma to úplne robí živým, hej? Že, že zrazu zistí, že desiatok, hej napríklad taká téma, musím a mal by som, ale že, že pre to je privilegium, že môžem, lebo viem, že z toho prichádza požehnanie a ja chcem ešte viacej, ďalšie, iné, nové veci. Hej? Že, takže asi to súvisí s tou chválou, že hľadať ako keby v tých, ako on tripe, všetko, čo byte ste ako pánovi, tak naozaj si prejsť tú oblasť po oblasti. Rodina, výchova domácnosť a tak ďalej, peniaze. A prej si, že či toto je chváľou, alebo nie. A keď nie, tak poďme to meniť, hľadať spôsoby ako na to.
0: Viackrát v dnešnom podcaste zaznelo, mm. že pamok mi povedal, alebo <laughs> vnímal som yeah. a, a takýmto štýlom. <laughs> uh, povedz mi, že ako počuť Boží hlas, ako ho počuješ v svojom živote? <laughs> alebo že stalo sa ti niekedy, že vlastne to nebol úplne že Boží hlas, napríklad čo si počul, asi Určite. niečo spravil a si, si zažil na základe toho nejaké proste potom okolnosti. <laughs> Určite, Zobra, akože... Tohto, ako ty ty
1: veľmi veľakrát, proste podľa mňa my máme taký ten a, ja to náš duchovný slovník a niekedy to už tak automaticky používame, hej. A, ale možno byť veľmi nebezpečné, hej, že ja si uvedomujem, že v tomto je na, naozaj obrovská múdrosť a, mať autority a rozlišovať veci. Hlavne keď sa to napríklad týkalo toho, že mám odísť z univerzity, lebo ja som mal takú sériu dvoch snov a takisto prišli za mnou spontánne nejakí ľudia, ktorí mi povedali, že vidím tvoju cestu takto okay. a presne to sedelo do toho, že mám odísť zo školy, aby mi to službe napadlo. A ja som sa bal, že teraz mám odísť len tak, nechať štúdium proste a darilo sa mi, bavilo ma to, hej, že mal som taký pokoj, istotu, finančne v pohode a všetko. A zrazu mám odísť zo školy hej, že a tedy si pamätám, že som išiel za naozaj za niektorými kniazmi, za niektorými laickými lídrami, ktorí viem, že sú duchovne o mnoho ďalej zrelší. Povedal som im aj sny, aj tie veci, ktoré hovorím a postupne som si vlastne za tie dva mesiace vyskladával ten obraz, že či naozaj to rozhodne urobiť. Čiže jeden vec, čo mi Pán Boh hovorí, ale Biblia hovorí, že svedectvo dvoch alebo troch je pravdivé. Čiže ja som veľmi taký opatrný na tých kazateľov, ktorí sú, že mne všetko pán Boh hovorí, ja už som všetko zažil, ja ho počujem, ja ho vidím, ja som v treťom nebi. OK. <laughs> akože ja to neberem, však možno to je naozaj pravda, hej, ale že taká tá... Podľa mňa pokora možno, neviem, ako by som to nazval, že proste možno to môže byť aj zo mňa, lebo tiež máme emócie, máme veľa lepších aj horších dní, kedy naozaj človeku ujde hlavou a mne v tom pomáha naozaj rodina, spoločenstvo, Klárka, hej a, a ďalší ľudia, ktorých môžem mám okolo seba a dať im tie rozhodnutia, že počúvate, tak toto ja vidím, toto mám pocit, že mi pán Boh k tomu hovorí, alebo nehovorí tú frázu, že Boh mi hovorí, že mám pocit, že pán mi hovorí. Okay že to také obnoho, lebo alebo veľakrát aj voči iným ľuďom, že keď povieš, Ivo, že Boh ti hovorí, aj. tak aj teda, som teda takto podkrk a teraz argumentuj tomu, čo Boh hovorí. Ja neviem, čo
0: povedať. v, no však to v keli, hej.
1: Takže v niečom to je veľmi nebezpečné, takže o je lepšie povedať, že Ivo, že vieš, čo, že ja mám taký pocit, že proste môžem pre teba hovoriť toto a kľudne si to rozliš. Okay. A ty, máš, ty to môžeš prijať, môžeš to neprijať, môžeš ísť za druhými ľuďmi a mať úplnú slobodu ísť za kňazom, za svojim lídrom, za pastorom, za koho máš ako autoritu a proste rozlišit tie veci naozaj, aby to bol požehnanie pre tvoj život. Lebo keď pán Boh hovorí, či to je dobré alebo ťažké, a stane sa to ešte len dobrým? Hej, tak vždycky to prináša požehnanie a To je cieľ toho, čo pán boh hovorí.
0: Marty, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal no. pozvanie do dnešného podcastu. Ja. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas, priatelia, ale ďakujeme vám, že ste nás sledovali. Určite komentujte tento podcast, budeme veľmi radi, ak tak urobíte. Na niektoré z vašich komentárov možno aj odpovieme. V každom prípade <laughs> ďakujem ti, Marty, že si prišiel. Ja ďakujem. Bolo to naozaj úžasné a pozbudujúce. Verím, že ste boli inšpirovaní aj vy a pri ďalších flashbackoch sa vidíme už čoskoro. Čaute. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.